0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个官子》这一集的节目内容。上个礼拜有在粉砖预告过，会来讨论一下支撑次数的部分。那打一下广告，我们的粉砖名字叫做《路上有个心理师》，不管有没有先看过麦麦的粉砖呢，这边还是要再宣传一次。从一百一十二年的八月一日起到一百一十三年的七月三十一日，卫夫部有一个。年轻族群心理健康支持方案，它会提供台湾十五岁到三十岁的民众，每个人有三次的免费谘商。不过前提呢是要到他们有签约合作的医疗院所。那有些医疗院所呢，它虽然是免费谘商，可是它会收一些挂号费啦，或是场地费。民众如果有需要的话呢，可以打电话跟合作的机构询问清楚。这边就不多讲，因为在。那个他合作机构的那个名单上面呢，都写的很清楚，那大家就可以打电话去问。这一期的节目呢，也同场加印，加印什么呢？如果你是在高雄市的民众的话呢，呃，政府高雄市政府又提供单次的心理咨商，那高雄市政府的这个单次的心理咨商就没有限年纪，反正你是高雄市你就可以去。相关的讯息呢，一定会放到我们的资讯栏。那有兴趣或者是有需要的听众呢，你们就可以自己再点击去看。这个政策一推出呢，大大慢慢也是有看到一些质疑的声音啊，比如说像是呃为什么是限定十五岁到三十岁的人才可以用呢？或者是说，哎、欸，那个合作的机构怎么都是在都市里面呢、啊？啊，我们就来讨论一下相关的议题好了。内务部为什么要把这一次的这个？免费智商的这个资源三次哦，不能讲免费智商三次的免费智商的资源的限定是在十五岁到三十岁的民众的，他们的新闻稿其实有讲一点点呐、啊，就是有解释一下。呃，一样资讯栏里面有，不过我这边口头就先带过去。就是卫福部呢，他们就有去做统计，他们觉得呢，不论是健保上这个精神科的就诊的。的资料，或者是说忧郁症的盛行率，发现呢年轻的族群的比例呢都有升高的状况。二零一四年到二零二二年呢，他们的统计就发现，十五到二十九岁的自杀率有上升的趋势。那这当中呢，二十五到二十九岁呢是增加了百分之五十三，二十到二十四岁呢是增加百分之九十，十五到十九岁。哇，这数据讲起来是蛮夸张的，增加了一百呃百分之一百三十七。高中生的自杀想法是从百分之十八点七增加到百分之二十五，自杀企图呢，则是从百分之六增加到百分之九点四，百分之六点三增加到百分之九点四。然后，如果是以未服部的未服部的一百一十一年的死亡原因统计的话呢？他的死亡原因统计，他其实会分各各个不同年龄层去算的。1 1 1年各年龄层自杀的死亡率呢？死亡率就是他自杀然后真的死亡。65岁以上的话呢，呃，是每十哎、欸，我们不要讲那个人有点难算。哎、欸，比例的话。好，他拿11年跟1一零年来比的话呢， 6 5岁以上的自杀死亡率升上升了2 9 4 5点九，到六十岁呢则是上升了2 2 2 5点二，二十五到二十岁呢则是上升了 9.3 三，哦，有点多， 0到二十岁呢则是上升了是二点 percent， 所以这样子看来的话呢。确实， 1 1一年跟1一零年比，自杀死亡率在不同的年龄层都是增加的，年轻的增加的比例确实是比较高。当然，微服就认为说啊，因为这样的原因，所以我们他们就把这个补助的年龄设定在十五到三十岁。呃，另外一个质疑的声音是说，呃，原名长照促进会这样的一个协会呢，他们就针对这个政策呢，他就说。哎，你这个合作的机构大多数都是在都市地区，那相对的呢，原住民、原住民族地区，呃，或者是偏乡、离岛的资源却很少。他们很用心哦，他们有去统计这一次的这个未服务，这一次三次免费智商合机合作机构呢，总共有356间，在六都当中呢，就是这365十五呃三百五间里面的。如果是在六都里面的合作机构了，总共有217十间，其实蛮多的，几乎是三分之二，三分之二是集中在六都。那这三分之二集中在六都里面的，六都里面双北又占了105五间，又将近一半，所以就看得出来说，哎、欸，其实越都市的地方可以找到的机构是越多的。呃，我有找到一篇文章，他有讲过。可是其实原住民的自杀率反而还比较高。那我我现在找不到原文了啦，所以我找到另外一个文章来补说明。马基恩医院的自杀防治中心呢，他们有有一个文件，他们就是呃在厘清一些自杀名词里面就有提到，年轻的原住民男性呢，他的自杀率的确是比一般人还高出 3.5 倍。那这个状况呢，哦、啊，等一下，我想这加拿大是我在。Google 的时候找到另外资料，我在 Google 这个原住民的自杀率的时候，看到说，哎、欸，其实加拿大也有这样的情况发生，就是他们的原住民的自杀率升是的比例是有升高的，或是比其他民族还要高的这个状况。那也难怪他们就会提出这样一个质疑嘛，就是资源总都放在都市里面，可是其实自杀率比较高的民族或是偏向离岛，他们反而呃能能够用到这资源的机会就好像不多。另外一个，我觉得这个不算是质疑的声音啦，就是这个医生，呃，他他姓李，木子李。他这位李医生呢，他他是个精神科医生，他就有提醒说，诶、欸，这一次政府提供这个三次免费治伤的政策呢，希望社会大众可以注意的一件事情，就是，并不是说去做三次治伤就可以解决年轻人自杀比例居高不下的状。居高不下的状况，就是不要这样的期待。有这个期待，其实是很危险的。那他当然还有提到个，就是呃，如果三次之后治疗关系就中断了，那后面影响其实是更大的，就是是更对当事的是更不好的。好，所以我们把刚刚讲的东西呢，大致整大致上整理起来呢，我们可以看到的真点就是三个嘛。第一个就是年龄的限制，为什么是15到30岁？第二个是。资源的分布不平均。第三个是，那既然这个政策都要推出来了，我们要怎么去看待这个政策，会，或是我们要怎么去期待这个政策会是比较合理的？这几个其实都是蛮大的议题，哎，根本其实可以拿论文来做了。然后第第三个点就是说，我们要怎么去看待这个政策会比较合理？可能会跟本来要讲的这个智商指数的主题是比较有关系的。不过我们三个还是都来讨论一下好了。说是说讨论一下，但是其实慢慢在写草稿的时候，发现哇，内容好多。好，那其实第一点，年轻族群自杀率增加的部分呢，跟第二点，呃，资源分布的部分，我觉得有些东西是可以放在一起讲的。为什么可以放在一起讲呢？以前的节目也有稍微提到过，自杀这件事情，它其实成因是蛮复杂的。呃，我们假设说有三个人，他都有自杀行为。然后都有忧郁的诊断。那这三个人呢？如果我们仔细的去了解他们的状况，也许这三个人选择选择自杀的原因是刚好都不一样的。因为每一个人他的家庭状况、他的成长经历、他的人际关系、呃，他的个人特质或者是性格，他那一段时间有没有遇到一些外在压力？他的那个是那个社会结构是怎么样的？平常生活状况是怎么样的？他生理上有没有一些身体状况？这些其实很可能都会跟他的自杀原因是有关系的。我们不是常有听到有人家会，就是有人会说，呃、久病就会厌世啊，或者是说遇到一些经济压力啦、啊，或是他长期的遇到一些挫折、失落、哀伤等等的，都很有可能会是呃呃那个最后一根稻草，让他去发生这个自杀行为的最后一根稻草。也就是说呢，有的时候呢，我们一个人他心理上生病了，不一定是他的这个人的个性怎么样，很有可能是因为外在环境的，比如说社会结构、经济压力等等的原因，才让他心理上去生病了。智商呢，可以去陪他找出调节压力的方式，可是不一定有办法帮他去改变那个社会结构啊。就像我们一直努力的说，想要让这个。性别是平等的，或是减少呃社会对精神疾病的污名化。可是大家也很清楚，台湾目前虽然慢慢有在这些方面是慢慢有进展，可是还没有办法到很理想的状态嘛。食物上，我就常常会听到有一批人他会觉得说，呃，现在的年轻人其实很幸运啊，资源很丰富啊，物质上可能不像自己前一样就是比较匮乏的。所以他们就认为啊，那你年轻人就应该要更惜福啊，更努力啊，或是表现的更好啊，更积极啊，等等之类的。可是事实上，我真的去跟这一些国高中生或是大学生谈话的时候，就会发现，他们生存的时代其实真的也没有比较轻松，因为他们生活的这个时代是一个充斥着社群媒体的时代，呃，看着别人在脸书、IG、抖音上面的内容。就很容易会觉得说，哎，像好像别人都过的是很光鲜亮丽、快乐幸福的生活，自己好像比不上他们。那所以，生活在这个时代的弱势族群呢，其实会比以前更辛苦。我们就以手机来举例好了。以我啦，以我小时候来讲，以前班上如果一个班级里面有少数几个人有手机，大家就觉得说，哇，手机这有手机这件事情是很稀有的一件事。那不是一个常态，可是现在不是啊！现在几乎每个人人手一机啊，搞不好还人手二机、三机。那没有手机的孩子，他其实就会反而、呃、特别的被凸显出来。就算不以不以手机来讲好了，我小时候只有一些人，真的只有一些人在班上，就有一些人会在生日的时候拿一大堆糖果来发给那个同学吃，就拿那个乖乖桶，然后你就是软糖嘛，然后就。一大早就去学校，一个桌每个桌子放一两颗这样。那是小时候就一两个同学会这样做，不是大家，那不是一个普遍的文化。可是现在不是啊，现在文化好像变成说，哦，只要我生日就要发糖果去给发糖果去给同学吃。可能大小朋友就会比说，哦，那谁发的糖果比较好吃，谁给的糖果比较多等等的，就会一直不断的这种比较的状况出现。这不是他们愿意的，而是。他们的环境就是这个样子。另一方面，呃，看起来大家的生活好像现在的生活好像是比较不过像以前一样是比较贫乏的。可是事实上，我们的那个物薪资啊，跟那个物价一比起来的话，其实就是过了去的程度而已。就是就是饿不死，但是要说过得很好，普遍来说，大家拿比较大多数人拿的薪资，其实是没有办法说真的，是过了多好的一个状况。那他们生存的这个时时代呢，其实变化的速度是比以前快很多很多的。所以，其实他们面临到的是一个不断变化，然后充满着不确定性的社会。如果他心理素质不够强大的话，真的很容易会觉得很迷惘，因为他生存的地方就是一直，他不是很稳定的，是一直一直,一直在变，一直在变，一直在动，一直在动。他很难去确定自己想要什么，或是他可以做什么，该做什么。所以，如果我们去考虑到呃社会时代的变化，那年轻人这一代年轻人的压力，或许是真的跟以前很不一样的状态啦。不过说三十岁以上真的就比较没有压力吗？我自己是有一个想法是，也许他们不是没有压力，只是他们可能觉得光是活下去跟要照顾家人，就跟他们已经忙不过来了。他们可能不会去考虑到。就医这件事情，哦，或者是在他，在他的心中，他觉得有更多其他他需要先解决的东西，然后自杀这件事不会是他的，不会是他的第一第一个选择。不代表他没有想，只是他这不是他的第一个选择。这是我自己猜的啦，我不太确定啦，可能也需要其他一些研究来验证一下是不是有这样子的情况。但是我觉得这是一个可以思考的点，就是为什么呃年轻族群的。这个不管是精神科就医的比例，或者是自杀比例，会一直比较高。我觉得这是其实是真的蛮需要重视的一个现象。好，那第二个就是刚刚讲说资源分布的这个资源分布不平均的这个部分嘛呃。呃呃，原民长照促进会他说了， 356个合作机构几乎都是在都市里面，呃，离岛偏乡的点很少。那其实撇除掉这一次卫福部这个三次免费治伤的政策，医疗资源分配不均排就是一直都是这个问题啊。诶、哎，在在六都的合作机构里面，光是新北就占了六都的所有合作机构的一半。不过事实上也是因为他们人口真的相对比较多啊。然后我们就看医院就好了。双北的双北的医院数本身就比其他四四个四个那叫什么直辖市，本来就比其他四个直辖市还要多了。那之前慢慢其实有在看一个实境节目，就是那个诶杨贵妹、钟欣凌跟严艺文主持的那个老《老少女老少女奇遇记》。他那节目就是他们三个就是一个 team 嘛，然后每一次都会有人当一个。队长，然后会带其他人一起去探访台湾某个地方很努力的单位啊，或是人物这样。那其中一其中一集，其中介绍一个人物，就是台东的徐超斌医师。呃，他一直有一个心愿，就是想要在南南回那边盖一个医院，因为花莲跟台东的那个他们的地形是狭长，不是地形，他们的版图嘛。对，要讲版图嘛，好，就是他们是狭长性的嘛，所以南回就是已经是比较台东的南边那边，他们那边其实相对来讲是比较没有就医资源的，所以住完南回那一代的人，如果需要比较麻烦的这个医疗的照护或者是要看医生的话呢，其是他们交通上是一个很大的问题，那他才会想要在在那边盖一个医院，那他其实为了这件事情他已经努力了很久，不过因为有很多现实上的考量啊。所以最后是在大武大武那个地点的，改成是以诊所的方式来设立，他医院还是盖不成。那他用诊所的话，我们就可以想啊，他看的就呃看诊的科别或者是他的设备一定是没有办法像医院那么的好，或是没有像没有像医院那么的多诊室，可能也没有像医院那么多那么的齐全。所以遇到如果是呃，他的这个医疗情况是比较复杂或是比较严重的民众的，最后还是得转接到台东原本的医院去，像是什么台东基督教医院啊，或是台东马偕医院那一些，还还是得转去那边嘛。所以这就是一个医疗资源很难分配、分配到所谓的公平的这个其中一个状况。好，那除了这个例子之外呢，有一次妈妈在看了一个谁来晚餐。诶，是公事的一个节目。那他有那一集呢，刚好讲的是公费，那个主角刚好是公费医师，因为他练公费嘛，所以他就毕业之后就调到偏远地区，要服务一定的年限才可以自由的去做他，就是到他想要去职业的地方去工作。那他是澎湖人，所以他在选择他因为要还这个公公费的费用，他在选择地点的时候，他决定要回澎湖。但他选的呢是澎湖当中的离岛，我忘记是哪个岛了，反正是澎湖当中的离岛。那那个岛上呢居民不多，可是有一个卫生所，所以就他就去。那那个岛上就只有他一个医生而已，就他一个，只有偶尔有时候会有合作的大医院的医生来帮忙替换一下，就偶尔而已啦。卫生所嘛，所以他就当然就是像一般诊所一样会有早、早诊、午诊、完整，可是呢，他晚上。晚上完整看完之后，看起来像是休息的休整，其实没有。就是在那一集里面才才知道说，其实他是二十四小时待命的状态。如果突然有什么需要急救的啊，呃，或者是呃什么特殊的状况呢，就是他要去处理。这就是也是一个医疗资源分配不不均的一个状况。然后，呃，最后一个讲的是麦麦自己的例子。麦麦自己家祖宗里面有一个长辈，他住的地方其实没有像刚刚讲的那个离岛那么远啊，他交通上也不算是很不方便，但是确实不是那么的在市中心里面。那那个长辈他就说，他就觉得要看一个医生呢，光是车程他就可能要花个半天一天。所以他看，他想到啊，我要去看一个医生，我就可能就半天不见了，一天不见了，他就觉得。很麻烦，所以如果没有到很不舒服，他就宁可就待在家里面，就不要去看医生，就想说等到真的很不舒服再说好了。这些都是医疗资源分配不均的状况。在商言商嘛，就是<笑>医院它其实也是要赚钱啊，对不对？因为每个职业都一定有需要对等的薪资嘛，没有人没有哪一个工作，或是没有哪个人真的可以纯粹靠做功德。就可以生存下去的，因为我就算做再多的功德，我都没有办法拿这些功德去换我生活上需要的食衣住行娱乐啊，一定是用钱来交易嘛。那所以工作就是要换钱。那对医院来讲呢，他们更需要赚钱的原因，是因为不是因为他们自己要拿，而是说他们有一个部分是医院越大，他要付出的成本越多，比如说人力成本，或者是还有很多的医疗设备是需要维持的。我们当然不希望今天。到一个医院去要开刀或是要做这个呃检查的时候呢，它又是很用功的设备啊，所以医院在商言商，它一定是需要赚钱才有办法去维持它的营运嘛。那所以这些医疗医院所或是智商所，它当然会以都市地区做它设立的第一个首选，因为他知道。在比较人口比较少的地 方， 他一定经营不起来。就像刚刚徐超斌医师的那 个， 他想要盖医 院， 可是最后没办 法， 只能盖诊 所， 其实是一样的意思。所以这一 点， 嗯， 虽然我以前念的是医管系 啦， 可是真的没有办法说什么 哎， 因为正在社会福利的立场 呢， 好像是真的应该要去想一 想， 我们要怎么去减少。城乡之间的这个医疗资源的差距，可是回到这个管理的层面来说的话呢，又很可以体会说，这些医疗院所，他当然会希望可以选在一个他不要亏钱的地方啊。那假如说原住民的自杀率，它确实是比较高的，我们是不是其实应该要请政府想一想，有没有什么其他的方式是更能够更及时或者更有效协助他们的？然后在第一时间先把这个自杀风险给降低下来，后续再看看有有没有什么办法把其他的资源拉进来。那这个当然就是要请我们的魏副部去想啊，因为资源是在我们手上啊。我们一般人能够想什么？只是呃，原住民他确实有一些文化是跟我们一般平地的生活是不太一样的，所以也许在思考怎么去协助他们的时候，可能要把他们呃的文化因素是要考虑进去的。好，那最后一点呢，就是呃，这位呃精神科医师李医师所说的，我们应该要如何去期待这三次的免费治伤的政策呢？我们要怎么去期待比较合理呢？这个医生的想法，其实我个人是蛮认同的、啊。我们先不提自杀风险这件事情好了，一一般来说，我们比较可以期待的是说，平均经过六到八次的误谈呢。经过六到八次的智商呢，来谈的当事人，他会比较容易感觉，呃，不是不是,不是容易啊，就是谈了大概六到八次，平均谈了六到八次之后呢，这个当事人他就可能较会在自己的想法啦、状态啦，开始慢慢觉得好像哦，我可能有点改变哦。但是六到八次是不是能够解决问题，其实不一定，这是以前的研究发现的，所以我们可以发现有一些大专院校，它因为呃。他们的心理师能力的关系呢？他要先设定说，我们大只能给学生谈六到八次，然后再看这个学生的状况是不是需要去延长他的误谈时数。所以这六到八次为什么通常很多职场所或是大大专会有这个数数字，其实这样这样子来的。那自杀跟忧郁，他的情况是更复杂的嘛？我们刚刚有讲，它成因是很多元的，不是那么单一的。如果说，平均六到八次的谈话，只能让稍微的让一般议题的当事人有一些觉得好像有一点点不一样的话，我们当然不太可能会去期待说谈个六到八次对自杀或是忧郁的呃个案了，就能够让他不再自杀、不再忧郁。如果不会去期待六到八次可以解决他的状况的话，就更不可能去期待三次就可以解决他的情况嘛。那如果这样子的话，是不是就会好奇说，那为什么微不,不要。政府不要设定说，我只给你三次的免费的这个心理智商的费用的补助，其实我也不知道<笑>那。那呃，不过因为每一家医疗院所它设定的智商费用其实是不一样的啦、呃。如果以网络上查得到的，可能一小时一千五、一千八、两千、两千以上都有。那三次的物谈费呢，可能至少也有四千五到四千八，至少啊，应该有这样子的价码其实也是不少的几个，我在猜。卫福部的用意可能是希望说，透过这样子的补助，可以让民众比较有意愿先去试试看智障，然后在这三次的这个体验之后呢，他会他会比较有心理准备去愿意做一个长期的投入谈下去，因为有时候光是愿意要肯走进去那一个职场所或者是。拿起电话去预约智商，他就要一个很长的心理准备，再加上费用这个因素的话，可能会让人家蛮挣扎的。那在做这一集节目的时候呢，我就还是有 Google 一下啊过一下这到底呃智商次数这个几次算合理？然后就看到一个数据蛮有趣的，宜兰县卫生局呢，他做了一个统计哦，他们他们自己宜兰县的统计， 1 0零五年到111年。平均每个人智商的次数呢，大概都是落在二到三次。那哈、啊，看了呃，他这张表的这个智商平均的每人智商次数，他是用呃智商人次除以智商人数，所以是平均的概念嘛。那当然，当然这当中可能也有人谈了一次就 drop out， 就是中途就退出了。也许有的人谈了很久，所以平均下来就是两三次。啊、呃，我我只是不知道说他这个数据是只做呃卫生局。卫生局本身的提供的服务，还是说有包括他们当地资商所的自费的部分，这個我就不晓得了。但不管它来源是什么，就是不不管他今天算的是只有他们卫生局提供的服务，还是有包括资商所自费的自费的项目，比较好奇的是，为什么三次之后不再继续资商了？就就很有趣啊！就是宜兰县政府呃，宜兰县卫生局他们平均下来就是。真的每个人，他就是谈三次就没没再谈了。然后微服部也只提供三次。那我會好奇的是，为什么三次就没有了？真的有那么有效吗？这这是我其实个人蛮好奇的。呃，也许有一个有有一个原因是三次之后就要付费了，或者是他觉得三次了都还没有改变，说我不要继续，我就不谈。其实，在去年的节目里面，麦麦跟阿猫一起主持的节目里面，就也有讨论过，到底智商多久或是智商几次才会算有效？这个其实是非常因人而异的答案，因为每个人的成长背景、每个人的个性，其实都是不太一样的。一样是跟好朋友吵架，然后心情低落，来找这个辅导老师或者心理师谈话。有的学生他可能讲了两节课，他就没事啦。可是有的学生他可能会谈了一学期，还发现他还是放不下这件事情，他还是会因为这件事情感觉到很低落。所以刚刚讲的六到八次呢，是指平均，平均谈个六到八次，当事人可能会稍微觉得自己的想法或是状态有点不一样，或是觉得比较舒缓一点点，但不代表他问题就解决了。所以在这边要澄清的一个东西是，智商它其实不一定能够直接解决。困扰或是痛苦的来源，就像一开始第一点讲的嘛，如果是社会结构的问题的话，智商没有办法改变社会结构，我没有办法去改变外面的人怎么想嘛，对，所以智商有时候很多时候其实其实是没有办法直接解决那个困扰或是痛苦的来源。那他可以做的事情是，我们去帮助来谈的人找到适合他的方式去调试压力，或是让他有个。有个有有有很多方法去度过它的困难的时期。那另外另外一个要澄清的是，改变它是需要时间的，需要耐心等待。呃，可能不是说三次、六次的试商就可以做到一个改变的效果。我们这样去试想好了，坊间有个传说，建立一个习惯需要二十一天，要二十一天才能建立一个习惯哦。那我们咨商通常是一一周谈一个小时嘛，以这样的比例来算的话，我们要做到改变，是不是有可能要谈到21周，才有可能感觉到我们开始在改变？那21周算下来，其实就是5个月，所以不太可能三次、六次、八次就会觉得啊，我今天来咨商，我就觉得我我已经有改变了。这样的期待其实是比较高标了一点。对于这次未服部的政策，其实我自己是真的蛮蛮蛮多好奇的啦。嗯、三次的三次的免费，那三次之后有多少人会继续谈？嗯，不知道。<笑>那假如谈了三次之后就中断的话，对个案的影响会是什么？这个其实我,我跟李医师的概念就是，大家自己看资讯栏，我把那个新闻连结放上去。我跟李医师的概念其实是比较像。的。三次之后，如果他就中断了。对这个个案会不会其实造成的是更大的伤害？我不太确定，但我们也要谴责这个政策的意思。我只是觉得这个是需要去思考的、呃。如果有想要使用这项服务的听众，就是你刚好是在15到30岁的话，我我其实蛮建议你们先帮自己做好一个准备，就是先不要去期待。刚刚刚刚刚刚慢慢讲一大堆，应该听得出来啦，先不要去期待说自己谈了三次，就好像一定可以变成什么样子，因为三次真的太短了。太太太太少了。当然，今天本身要去做智商这件事情的，我们本来就是可以期待说，我智商完之后，我我可以有什么样的不一样？我有一个目标，可以达到那个目标，这些是可以的。但是不用急着设定说我谈了几次就要有什么结果，就这个就可以不用了。呃，而是可以去好好利用这三次补助的机会，去体验一下智商的感觉。呃，有一批人是因为他觉得费用的关系，他会觉得不太容易，不不不太有意愿去投入在这个智商的这个体验嘛。但是有些人是因为他不知道智商在干嘛，所以他会有一点嗯担心。所以如果有刚好有在思考说，哎、欸，有竟然有这个机会想去试试看的人的话呢，我慢慢蛮建议就是可以利用这三次机会好好体验一下智商的感觉是什么。发现说，哎，其实谈了三次，好像智商也不是那么可怕，不是那么神秘，不是那么的呃虚无缥缈。他其实是可能呃，在某程度上是可以帮助自己的，那就不会蛮鼓励你们。三次的补助用完之后呢，还是可以继续去继续智商下去，然后去找到一些呃方法来帮助自己做到一些一直很想要做到的改变。那这一季其实可能讲的有点。有点无聊，或是有点硬啊，就是刚好这个政策，然后就跟大家讨论一下这个智商的期待啊，或是智商次数这些内容。非常欢迎大家呢，可以留言分享一下，就是你们听完之后的想法，或是、呃、有想要问，慢慢的也可以提出来。那留言呢，可以留在路上有个心理师的脸书、IG、Twitter， 或者是呃 YouTube 可以搜寻卖个关子。那 Podcast 也当然也可以留言。那至于那个串串，就是。脸书的那个、那个另外社那个串串呢？嗯，听说他的用户呢已经有至少一半都不见了，所以就嗯，好，没关系，你们有留言，我应该是看得到了。好啦，本期就到这边结束咯，然后我们下一集呢就来聊聊别的东西吧，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目。我是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗战。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。